0: Queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio que en esta oportunidad tratará sobre Jung y los arquetipos, el proceso de individuación, como él decía incluyendo información sobre el ocultismo y la sombra que él tenía muy pero muy analizados. Como siempre explicamos, en realidad constantemente en las impresiones, las artes gráficas, la mitología ni que hablar, la historia, la filosofía y muchísimos campos impresionantes, solemos encontrarnos con una serie de modelos o patrones que son repetitivos y por más que tengan distintas caras, en caso de ser personas o tal vez formas, en caso de ser cosas, o se encuentren en algunos casos en diferentes situaciones, dan la impresión de representar las mismas ideas y conceptos en todas las oportunidades. Estos modelos suelen ser definidos como arquetipos. Por lo pronto, en la psicología analítica de Carl Gustav Jung, se cree que estas representaciones de personas, figuras o eventos, desempeñan un papel principal en el comportamiento humano, puesto que este fue uno de los campos más importantes de estudio del psicólogo, psiquiatra y doctor suizo Carl Gustav Jung, quien puntualizaba que estos arquetipos eran formas arcaicas de un conocimiento humano innato transmitido desde nuestros antepasados. Y aquí es donde toma relevancia lo que te comentábamos de nuestros antepasados que en realidad forman parte integral de nuestra cuántica actual, de nuestra multidimensionalidad actual con todas sus memorias y estos arquetipos. El trabajo de Jung hasta el día de hoy nunca ha pasado desapercibido por considerarse que en realidad explicó cosas que no tenían una explicación lógica porque obviamente iban más allá de ella. Siempre mencionamos que una de las razas importantes en la Tierra se maneja con la lógica, se maneja casi exclusivamente con el cerebro izquierdo y es allí donde obviamente no puede llegar a ningún lado, ya que es necesario manejarse con ambos hemisferios cerebrales para tener el aporte del cerebro derecho, del cerebro femenino, afectivo, conectado con todo lo superior, que es el derecho el más poderoso desde todo punto de vista porque incluye información de lo que estamos hablando, de nuestros ancestros, de nuestro acá y mucho más. Muchas de esas ideas polémicas que trabajó, y no utilicemos trabajar, que estudió Carl Gustav Jung, fueron muy interesantes porque son aquellas que se aceptan o se rechazan instantáneamente por quienes tienen cerebro izquierdo, ya que ahí entra en juego lo que es la disonancia cognitiva, el rechazo automático de aquellas cosas que no van con mis creencias. Es eso lo que hace más interesante todos los trabajos de Jung como el hombre y sus símbolos, por ejemplo. Jung estableció una relación poderosa entre ciencia, psicología, religión, filosofía y también las doctrinas esotéricas como la alquimia, la astrología y también el tarot. Miren lo que les digo, una poderosísima herramienta de, entre comillas, adivinación que analizaremos más adelante. Todos sus análisis en estos últimos campos que mencionábamos sigue siendo utilizada, estudiada y profundizada por mucha gente hasta el día de hoy. Jung continúa siendo una autoridad incuestionable para muchos ocultistas occidentales. Por eso su idea de la interpretación psicológica muy profundo ha llevado a cambios impresionantes, por lo pronto en la astrología occidental, donde ha llevado a cambios poderosos en la misma. Su idea de cómo debe ser la interpretación psicológica profunda ha llevado a que la astrología, no la que se ocupa obviamente del horóscopo de los diarios sino la doctrina esotérica profunda se concentrara de ahí en adelante en la comprensión de los procesos psíquicos en un intento de formular predicciones sobre cómo puede irnos en la vida el lunes siguiente de acuerdo a la mirada más centrada en el individuo y su propio interior, produciendo un quiebre muy poderoso con todo lo mundano que trabajaba la astrología un tiempo atrás. El propio Jung admitió que muchas de sus influencias a la hora de analizar de forma profunda los arquetipos fueron la astrología esotérica y el tarot. Para entender lógicamente las circunstancias que él tenía en ese momento, es muy interesante entender los modelos formativos que tenía Jung por aquellos tiempos, donde no es necesario profundizar sobre que era una verdadera eminencia en esa época. Para empezar, él mismo pertenecía a una familia con un trasfondo muy poderoso relacionado a los misterios. Su abuelo y doble cuántico, miren lo que les digo, Carl Gustav Jung, que se llamaba exactamente... ¿eh? igual a él, y aquí pueden entender claramente, siendo esta una de las formas para heredar todas las memorias ancestrales, que Carl Gustav Jr. heredó todo lo de su poderosísimo abuelo, que se llamaba exactamente igual que él. Su abuelo, cirujano y anatomista, fue gran maestre de la masonería suiza y un poderoso representante y pensador de la misma. Inclusive, siempre existieron rumores de que era hijo no reconocido de Goethe. Miren, aquel gran escritor del Iluminismo y del Romanticismo alemán. Jung Confirma esta hipótesis en dos de sus libros, por lo que se torna muy probable de que Jung fuera bisnieto de Goethe. Fíjense qué ancestros poderosos y qué caudal de información interminable que tenía tanto de los más cercanos como de los de los un poquito más lejanos, en este caso el propio Goethe. Nacido allá por 1749 en Frankfurt del Meno, fantástico dramaturgo, poeta, novelista y naturalista alemán. Como dijera George Eliot, el más grande hombre de letras alemán y el último verdadero hombre universal que caminó sobre la tierra. Miren qué ancestros para conformar la personalidad de Jung. Digamos que este Carl Gustav Jung, exactamente igual en su nombre que el que estamos analizando, nació en Basilea en 1794 y fue cirujano y anatomista suizo, obviamente abuelo de su homónimo, que fundará la psicología analítica mucho después. Fue médico exiliado en Heidelberg, un precioso lugar que tuve la oportunidad de conocer, organizando la Facultad de Medicina de la Universidad de Basilea, donde enseñó anatomía y medicina interna toda su vida. Todo esto también gracias a la relación de amistad fantástica, que tenía con Von Humboldt, fíjense, otro más francamente importante, geógrafo, astrónomo, humanista y naturista también, explorador prusiano y hermano menor del lingüista y ministro Wilhelm von Humboldt. Sabemos, por sus propias palabras, que Jung asistió incontables veces a las sesiones espiritistas que estaban tan de moda en aquellas épocas, buscando armonizar dos poderosos mundos como nadie había podido hacerlo hasta el momento, tomando conceptos espirituales y esotéricos para adaptarlos a la psicología. En ese momento se interesó especialmente por esa transición entre la psiquis individual y un supuesto sistema simbólico transpersonal muy poderoso ...que se forma con los arquetipos. Su trabajo, obviamente, hizo que por una parte se mistificara a la psicología... ...y por otra parte, en realidad hizo psicológico a todo aquello místico que se estaba viviendo en una época no tan adoctrinada como la actual, que es extremadamente adoctrinada. Y es por ello que vamos a vivir las modificaciones poderosísimas que estamos comenzando en este momento, ya casi principios del 2023. Desde allí, él desarrolló sus poderosas teorías que pueden designarse como espiritualidad o como psicología o tal vez un campo que hace una fantástica mezcla de ambas analizando todo lo que las atraviesa en profundidad. Es muy interesante que todos los arquetipos que analiza son análogos a el que se puede encontrar en muchas corrientes esotéricas, por ejemplo, personajes simbólicos que tienen que ver con nuestra madre, nuestro padre, el diablo, el héroe, el santo, el viejo y sabio y un larguísimo etcétera. Por otro lado, vincula también eventos arquetípicos que tienen que ver con las etapas más importantes de nuestra vida, como son la concepción, el nacimiento y la muerte, el viaje, nuestra iniciación en la vida, y otro larguísimo, etcétera. Jung siempre consideró a todos los arquetipos o símbolos arquetipos como el lenguaje del inconsciente colectivo y en ellos se interpretaban contenidos universales de la vivencia humana, desde los nacimientos de nuestras vidas en adelante hasta la muerte, incluyendo la felicidad, el sufrimiento y todo lo demás que incluyen nuestras vidas. Debe quedarte claro que aquello que estudiaba Carl Gustav Jung es lo que nosotros decimos que son las memorias ancestrales en algunos casos dolorosas y en otros casos fantásticas que tenemos de todos nuestros dobles cuánticos, de nuestros antecesores, genéticamente hablando. Para él, lo más importante es que estos patrones interpretativos serían en general universales para todos. Y es bastante lógico, porque si consideramos que podemos tener mil vidas sobre este globo, es lógico que tengamos información compartida con todos los demás, que puede considerarse parte del de inconsciente colectivo parte de las memorias ancestrales de todos, con todos los eventos que ocurrieron a lo largo de los siglos. Pero si queremos comprender en profundidad, mejor que analicemos un fragmento del propio Jung para entender una imagen primordial o arquetipo es una figura, ya sea un ser humano, una deidad o un proceso que se repite constantemente en el curso de la historia y leamos de nuestras vidas, apareciendo donde quiera que la fantasía creativa de uno mismo encuentre lugar para expresarse libremente. Esencialmente, por lo tanto, es una figura que en general es considerada mitológica. En cada una de estas imágenes o arquetipos hay un pedazo de la psicología y el destino humano, un remanente de las alegrías y tristezas que se han repetido innumerables veces en nuestra historia ancestral. ¿Entienden lo que estamos hablando? Las palabras de Jung son perfectas porque nosotros les decimos que ese es el mecanismo que tenemos para evolucionar y resolver los grandes conflictos de la vida, repetirlos una y otra vez de manera más avanzada, más evolucionada... Léase de manera no tan traumática, resolviéndolos totalmente. Podríamos aclararlo diciendo que en la psicología de Jung los arquetipos representan imágenes universales que forman parte de aquello que él llamaba inconsciente colectivo y que nosotros interpretamos como las memorias compartidas de todos en la humanidad a lo largo de los siglos. Jung decía, lógicamente... ...que heredamos estos arquetipos de la misma manera que heredamos patrones instintivos de conducta o comportamiento... ...afirmando que aunque estamos presentes en el estado inconsciente, mediante el uso de la voluntad y de determinadas actividades... Una persona podía terminar decodificando, miren lo que les digo, decodificando su personalidad e interpretando quién es verdaderamente. Y es eso lo que hacemos en todas las consultas de sanación cuántica que llevamos adelante a la perfección con las mismas palabras que Jung utilizaba. Hemos detectado que comprender en profundidad quién eres te proporciona un bagaje impresionante de información y un entendimiento muy acabado de la realidad que estás viviendo de acuerdo a quién eres verdaderamente. Pero avancemos en lo que decía Jung para ver que coincide exactamente con lo que nosotros, personalmente, yo considero que es verdaderamente la historia que estamos tratando. Según Jung, para que una persona pueda construir efectivamente mejores relaciones debe interpretar sus necesidades desarrollar la autoconciencia y mejorar como individuo es decir algo muy muy similar algo que también él analizara mucho más adelante, cómo es la alquimia que trataremos en un próximo episodio. La alquimia y su relación con Jung o el análisis que éste hizo de la alquimia porque verás que todo te lleva por el mismo camino.